0: Mujeres Dreams Box, soy Beth Casaponza y te hablo desde Indianápolis, pero nací en Barcelona y hoy vamos a viajar a mi tierra. Hoy vamos a viajar no solo a Barcelona, sino un poquito, un poquito, es muy poquito. Bien, visto desde lejos, es muy poquito. Nos vamos a ir a Bellaterra. Muy bienvenida, Montserrat, un abrazo es pues virtual, hasta que yo viaje o tú viajes y crucemos el charco nos toca darlo virtual muy bienvenida al podcast Mujeres Dream Boss es un honor poder tenerte aquí vamos a decirle a nuestra audiencia que se quede porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de educación muchas gracias por estar hoy aquí gracias a ti Beth. una ilusión mía también reencontrarte
1: después de tantos años y de entrar en este grupo de mujeres con grandes ide
0: ideas e iniciativas. Un placer inmenso estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Monse. La verdad es que ha sido un reencuentro. Tenemos que contarlo a la audiencia, porque con Monse hemos hecho muchas cosas. Ahora ya conoces a Evelyn. Evelyn, a veces cuando nos entrevistan a las dos juntas... Dice, bueno, Beth tiene una idea y yo le digo que sí, porque son ideas locas. Bueno, pues ideas locas de esas como Once sí, también hemos desarrollado unas cuantas, pero hoy vamos a profundizar en las que tienes en este momento sobre la mesa, todo lo que estáis trabajando para las familias, para pues, los padres y sobre todo para esta maravilla de, de niños, ¿no? Todo lo que tenéis y que podemos encontrar en las plataformas digitales. Antes de ir al tema, porque lo vamos a hacer, se lo prometo a nuestra audiencia que se quede que lo vamos a hacer, me gustaría aprovechar que estás aquí en el podcast de Mujeres de voz, Monse, y que te presentaras, que de alguna forma breve nos contaras quién es Monse, dónde vives... Un poco sobre ti y a lo que te dedicas.
1: Bueno, pues soy Montserrot, vivo en Bellaterra, donde trabajo también, donde llevo más de 30 años, dedicada a la educación musical, y donde he ido desarrollando un proyecto muy bonito, no solo, porque esto sería imposible, sino siempre muy bien acompañada de las familias, de mi familia también, y de increíbles profesionales que he compartido a lo largo de este camino, unos se quedan, otros se van, tantos hacemos nuestra etapa como también la hicimos con Beth y cada uno deja parte de él, ¿no? Yo, eh, bueno, soy musicóloga, pero esto hace tantos años que me licencié que ya casi ni, ni me siento, ¿no? A lo que me dedico es básicamente a dirigir dos proyectos en los que he fundado unos va el musical, un centro dedicado a la educación musical que está en Vallaterra, donde hay formación para maestros, Escuela de Música y también somos un conservatorio de grado profesional para niños que quieren o jóvenes que quieren hacer los estudios superiores de música. Tenemos un programa de formación docente para maestros con un máster en Educación de Música y Movimiento. Trabajamos con la Universidad Ramón Llull y tenemos un proyecto muy bonito. Paralelamente, a, a la escuela. Hicimos a, en el 92, creamos un sello discográfico y este también ha ido desarrollándose paralelamente. Nos permite editar y hacer las músicas que nosotros considerábamos en aquel momento que queríamos encontrar en el mercado y no las encontrábamos. Y luego también nos ha dado como mucha energía porque nos ha permitido investigar con los maestros que están aquí y publicar los resultados de, de nuestras investigaciones, hacer muchas músicas pensadas para la música y el movimiento, hacer cuentos musicales para las familias, dar a conocer los grandes compositores de la música clásica para los niños, las obras de instrumentos para descubrir un instrumento, todo esto a través del cuento y la canción. Y para los maestros desarrollamos una colección que se llama... Uh, sesiones pedagógicas de música y movimiento donde ellos a partir de un monográfico encuentran músicas y propuestas para mm, realizar sus clases en la escuela. Estas músicas a la vez a ellos les abren un mundo infinito porque quien conoce a algún maestro sabe que son gente creativa y gente con muchas ideas, luego a partir de aquellas músicas ellos también hacen sus propuestas. Esto nos ha permitido hacer un colectivo de personas alrededor de la música aquí en Bellaterra, alrededor de la música y la educación, y creo que hemos desarrollado un proyecto bonito y muy interesante del que estoy terriblemente orgullosa. Y
0: además todos está Monse, está en proceso, porque cada vez que, que, que yo entro un poquito y me abres la ventana, es más grande el proyecto, ¿no? En... Bueno, vamos haciendo, este, este fin de semana hemos presentado tres, tres
1: propuestas nuevas. Una es para bebés, eh, son unas músicas, unas canciones para cantar a las rutinas del día es de Marta Canellas y Gemma Baños. Se llaman Canciones Diminutas. Eh, son canciones súper bonitas, unas para, invitan al juego y las otras invitan a, a hacer todas las rutinas porque cantando todo es más fácil, aparte con los niños al cantar desarrollas muchísimas cosas y creas un vínculo yo creo único. Luego presentamos otro que es para hacer música desde casa, que este está en proceso, Entonces, presentamos cinco propuestas a, a través de una música con Eugenia Ruz, ella es una persona con muchísima experiencia y una creatividad infinita y también presentamos un proyecto y luego otro para niños de 7 años que es como una oda a la naturaleza que se llama raguada es un cuento de una niña que se pierde en la Amazonia y y bueno, explica un, una propuesta para hacer con música con los cuatro elementos de la naturaleza. Es un proyecto también con las músicas preciosas, este es de Marta Canellas, también los pues, que la conocen saben que es una persona con gran sensibilidad. Todo esto lo vamos editando, lo vamos probando con los niños de aquí, lo trabajamos con los maestros a ver si, cómo lo adaptarían ellos. Y claro, al final salen proyectos que todos funcionan porque están muy probados, muy experimentados. Y, y creo que es un material único, ¿no? Eh, lo tenemos todo en la web. Pero cuando supe que estabas en este nuevo proyecto, la verdad es que todo lo que es en relación a ti me da como vidilla, porque sé que eres una persona muy creativa y un gran como que estar haciendo. A ver, pensé que era bonito explicarlo y compartirlo con tu gente, eh, lo que estábamos haciendo, por, primero porque seguro que nosotros también aprendemos, pero también porque ahora cuando nos conocimos o cuando empezamos, bueno, ya el CD era un, un artefacto moderno, pero ahora no hay CDs, tenemos todo este material colgado en las plataformas digitales, tenemos todas las músicas en Bellaterra Música, están en cualquier plataforma, ¿no? Y a través de la web también podemos llegar con los materiales, tenemos distribución internacional, pero la distribución física es más complicada siempre porque justo quieres el libro que está agotado o el que no llega y luego ¿no? si te lo tenemos que mandar nosotros a Estados Unidos casi que te lo dictamos porque nos sale a cuenta ¿no? de... y en cambio creo que con esto de, de, del mundo digital pues también tiene cosas muy buenas y esta es una, que las músicas están en las plataformas y tenemos acceso todos fácil
0: Totalmente y así sea. acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿A quién estarían destinados los proyectos que estáis haciendo de forma internacional? Es decir, ¿estamos hablando a padres, que por supuesto a los niños, sí. o estamos hablando también a profesores o escuelas de música que pudieran estar interesados en algún tipo de colaboración?
1: Nosotros editamos en dos idiomas siempre, el catalán y el español. En Barcelona eh, se habla mayoritariamente, el catalán es nuestro idioma materno, y visto desde América igual se ve distinto, pero aquí hablar... Editar en catalán es como no hay opción a no hacerlo, ni queremos no hacerlo, ¿eh? Porque realmente es la lengua materna de casi todas nuestras familias. Luego, cuando entras en nuestro canal, claro, todo lo tenemos en dos idiomas, en catalán y en castellano, en, en español, ¿no? Tenemos algún cuento en, en, en inglés, pero poquitos... Y ahora nos estamos encontrando que alguna maestra está traduciendo ella las canciones y las van colgando por las redes en portugués. Esto me encanta. Wow. encanta las músicas en portugués es muy bonito porque aparte, lo que os decía, igual es una maestra, hay algo, bueno, las que yo he visto tienen como... Muchas gracias, son muy talentosas y, y lo han traducido y ellas mismas pues, se han hecho un vídeo a ellas haciéndolo en su clase y esto es bonito. Nosotros, respondiendo a tu pregunta, trabaja, hacemos los materiales, hay dos líneas, una pensada para el público familiar y la otra pensada para maestros. Para el público familiar tenemos todo lo que son cuentos, cancioneros, y para los maestros tenemos la línea de de libros de música y movimiento Lo visto esto en, en las plataformas digitales pues en Mediaterra Música pasa lo mismo hay los libros que tienen cuento y músicas y los que solo tienen músicas ¿no? luego un poco cada uno se escoge pero trabajamos estos dos públicos el profesor nuestro es profesor de 0 a 12 años es de infantil primaria y también 0 a 3, como se llama esto en es Fans, es 0-3 antes del infantil digamos, infantil aquí en España al menos es 3 a 5 años pues lo que es la guardería no sé si se llama así también en Estados Unidos sería Kindergarten ¿no? de, de, de con 0, las
0: realidades nos entendemos en todos los países, vamos a dejarlo de 0 a 3 <risa> hacemos materiales de 0 a 3 de, de
1: 3 a 7 y de 7 a 12. Creo que en donde somos más fuertes es de 0 a 8 años. Donde también hacemos una revista que está a través de la web, se puede también mm, descargar en PDF, que se llama Kids and Music, pero es en español, ¿eh? aunque el título sea en inglés, y está pensada un poco para todos los públicos. Se mm, para los niños hay dos páginas. Y el resto hay pues, un artículo de interés, un poco imaginando una madre que tiene un niño y le gusta la música, pues artículos para qué te puede servir o que puedes encontrar o si hago un viaje, qué cosas musicales puedo buscar. Bueno, está pensado es un poco para todos los públicos. Nuestro público es generalmente gente que trabaja con, con niños de 0 a 10 años, 8, o con padres de esta edad. También cuando los niños a partir de 8 o 9 cuesta más pillarlos con este tipo de músicas porque también entran los juegos y todo esto, las, ya es diferente. Sí. Todas las edades son buenas para, para hacer música, pero realmente el trabajo grande lo puedes hacer de 0 a 6. Si aquí conseguimos poner la familia en sintonía con nosotros y nosotros con ella. Y es un niño que llevará la música siempre con él. Si no toca un poquito y no, y no hemos hecho un trabajo en esta edad, luego nos cuesta más. Siempre hay el adolescente que luego empieza, o aquí también hay muchos adultos, no sé si os pasa a vosotros, pero que cuando se jubilan empiezan música, o tenemos un par de coros grandes de de gente que ya son adultos, pero bueno, a mí me gusta mucho, de hecho tenemos un, un programa pionero y en empezar con los, con los bebés de los tres años, este es, la verdad es que me gusta ya empezar con las embarazadas. ¡Oh, wow, es <risa> bonito! Porque es, es trabajar la escucha, ¿sabes? Es Totalmente. mucho más que aprender música. Es trabajar la escucha, es, es disfrutar. Yo siempre he pensado que cuando... Y más con el, lo loco que está el mundo, ¿no? Hoy en día como no sabemos si nos irá bien una cosa o no nos irá, si tendremos dinero o no lo tendremos. Hay, todo es muy variable, ¿no? Pero todo lo que es enriquecimiento personal, esto te va a acompañar toda la vida. Lo yo siempre les digo a los padres cuando dudan si apuntar a un niño a música, les digo que les hacen un regalo que les durará toda la vida porque esto irá con ellos siempre. ¿No? Porque luego todos queremos que tengan una pareja o una buena compañera de vida o compañera, pero no podemos controlar mucho. En cambio, lo que tú, te, lo que tú tienes, creo que es una riqueza inmensa. ¿no? Así es.
0: Me has, me has llevado a la, a la mente a un momento cuando estaba embarazada de Pau, el primer hijo, que me acuerdo que tenía, entonces tenía un piano de cola y, y le, que, bueno, lo digo porque tú sabes la relación que tenemos con los pianos, ¿no? O sea, cada uno tiene su, es como una persona. Pues, sí, este sí. Piano, evidentemente no vino conmigo aquí en Estados Unidos. Sí, no, no, no. Y, y, sí, y, y le tocaba mucho a... Al bebé pues estaba embarazada. Luke creo que nunca le tocó eso. Si tocaba el piano, tocaba el piano, pero a él no tuve el tiempo porque el segundo hijo pues es otro mundo. Así que, sí. <risa> que el, el tiempo que tienes ya es otra cosa. Sí, pero el sí. primer embarazo sí que, que, que lo tenía muy en cuenta y también pues los, los CDs, las cosas que le ponía cuando él nació los primeros meses lo, lo, lo trabajé mucho más que cuando pues, tuve el, el segundo hijo, ¿no? Um, ¿Cuál es vuestro feedback con, con los padres, con, con los niños? ¿Cuáles la, son las, las experiencias que, que tenéis al, al pues, transformar un poquito ¿no? las vidas de estas personas al, al darles estas herramientas y introducir la, la sensibilidad, introducir la música?
1: Bueno, es un poco... Hay, cada familia es un mundo, ¿eh? De, y cada niño otro, ¿no? Y cada momento también, porque es lo que tú dices, no es lo mismo el primero que el segundo, y aquí, yo qué sé, Hay ¿no? familias con cuatro niños, ahora ha habido como un boom en estos últimos años, Luego, ¿no? cada uno es diferente. Hay familias que ha, ellos han tenido esta experiencia y ya para ellos es una prioridad también, porque no solo... Por ejemplo, con los bebés, el tiempo que le das o la música que le das a la vida, también es el tiempo que te tomas para ti y la escucha que tienes para ti, ¿no? Esto, claro, no es lo mismo. ¿Qué momentos te pilla a ti? También um, ahora son unos años que también yo veo que la gente pues, que está en edad de tener niños y así van, tienen muchas acciones. Tienen muchas cosas que les cuesta encontrar el tiempo, les cuesta llegar a final de mes, les cuesta vivir tampoco es fácil, es muy bonito, pero realmente los padres hacen un esfuerzo. Luego hay un tipo de familias que ya lo conocieron y para ellos es una prioridad y otras que si se si dan la oportunidad descubren un mundo increíble con toda lo que es la música. Todos nosotros en este sentido hacemos muchas sesiones como puntuales que no te obligan a juntarte toda la vida ni a tocar un instrumento. Por ejemplo, ya quiere decir un compromiso, porque si no pones un poco de tu parte es una frustración, porque quiere un estudio, un instrumento. Pero nada más hacer música con bebés, ir un día a una sesión, yo creo que les abre una puerta. También hacemos unas formaciones. Para familias, que también puede ser online, que igual es un día, te apuntas a la formación y abres aquella ventana. Igual te lleva muy lejos o igual te sirve para una temporada, ¿no? Como es, es algo que, que está allí. Y luego, en esto de la primera infancia hay algo súper bonito e increíble que me ha, siempre me ha pillado mucho y es la fuerza de los padres con los niños. Yo no he conocido a ninguna madre que no quiere hacerlo lo máximo de bien. Luego, solo con esta voluntad de hacerlo bien, lo da todo para que aquello funcione, para que su hijo tenga una buena entrada en esta vida, para que tenga su tiempo. Da todo el cariño, sabremos más o menos, pero se dan dos fuerzas muy grandes. Es las madres quererlo hacer al máximo y los niños que todos adoran a su madre, cante bien o cante mal. No, aquí se une una...
0: No, siempre canta también. bien. <risa> y esto es un momento muy especial, ¿no? Totalmente. Me acuerdo, um, bueno, no es que yo cante bien para nada, no, es algo que siempre me habría gustado, tener uh -huh. una buena voz, tocar piano, la falta de travesera, tú ya lo sabes, pero me acuerdo que, como dices tú, mi mamá, pues yo, yo siempre sentí que era la mejor cantante del mundo y me acuerdo en la adolescencia una vez cantando Nadalas a, a casa en Navidad uh, no sé si Nadalas se dice en español, ahora te admiro a ti, solo hablo en catalán en uh, canciones de Navidad, no sé, no, no me sale ahora el nombre um, me, me acuerdo que me dijo, bueno entónala tú Elizabeth que, que tú vas a la coral, tú sabes cantar y yo pensé, ¿cómo yo voy a cantar esto mejor que mi mamá? o sea mi mamá es mi mamá. Mi mamá es la que canta bien aquí en casa. Y así me siento aún al día de hoy, ¿no? Sí. Ella es la, la que canta. Y, y eso es maravilloso, que, que las mamás pues sientan eh, esa paz y tranquilidad de cantar a los hijos y con los hijos, porque no se trata de, de estar en no, es la escuela de canto en ese momento, ¿no? No es el momento de juzgar.
1: Es el vínculo, es la intimidad, es la comunicación, es... Es, es, es otra cosa, ¿no?
0: De... Cuando hablamos de los niños, ahora vamos a trasladarnos a ese bebé que está creciendo en un ambiente en el que se le acerca la música. A ese niño que va a la escuela, que cuando sale viene a vuestra escuela y tiene la música. Y... ¿Cuáles dirías que son los principales... Uh, uh, pues uh, eso, eso que hace... que ¿Qué hace una diferencia en la vida de, de ese niño que está creciendo? ¿Cuál, ¿Cuáles serían esos beneficios, vamos a decir, de, de, de darle importancia a acercar el niño a la música?
1: Bueno, la música tiene como la armonía, tiene la melodía, tiene el ritmo. Esto te pilla emocionalmente en diferentes grados. ¿no? La música creo que... Tiene una, nos comunica con nosotros a través de la emoción y esto ya te da otro lenguaje y otra, otra forma. Para mí, lo más importante de la música es el trabajo de la escucha, ¿sabes? La escucha de uno mismo y la escucha del otro. Siempre he pensado que si nos escucháramos todos, también las respuestas serían otras, ¿no? Esto es muy importante este trabajo de la escucha. Aparte de esto, y la música va bien para todo, porque puedes a través de la música a trabajar todas las áreas de la escuela, por ejemplo. Aparte que pasa un niño que no sé que toca un concierto o que toca en una formación musical, aprende a dialogar con otros, a la vez diciendo cosas interesantes y con un sentido. Esto es una forma muy desarrollada de comunicación, ¿no? Aparte son niños que se suelen estructurar muy bien mentalmente, que tienen la capacidad de organizarse, que esto lo aprenden como de una forma natural. Desarrollan la memoria también mucho. Esto, y por encima de todo, el gusto estético, que es como el gusto por... Por el arte, ¿no? Y, y la sensibilidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí, que en, la, en, en la escuela, digamos, a los bebés les aporta unas cosas, a los adolescentes otras, ¿no? Pero creo que a, a cada uno le ayuda en su manera, ¿no? Y luego para la vida es lo que te decía antes, ¿no? También nos dicen, por ejemplo, alguna madre o padre como es que, bueno, ya tiene muchos deberes en la escuela, si encima okay. tiene que tocar un instrumento, ¿no? Pero si esto lo empiezas desde joven, pasa, y él llega a un punto que ya, porque es la, la al principio necesita un profesor que le estimule o que, bueno, siempre va bien ¿eh? un profesor que te estimule, pero al principio que el profesor te caiga bien y que haya química es muy importante, ¿no? Luego, a medida que vas avanzando ya la propia música te pilla. Cuando tú tocas algo bien ya te gusta, aquel, ya sea aquel lenguaje que te gusta, ¿no? Esto mismo, y luego yo veo que los adolescentes, los que ya tocan a un nivel, no quieren dejarlo. Primero porque les ha costado mucho llegar allí y luego porque les gusta. Luego también veo que son muy capaces de organizarse un horario por la tarde donde les cabe todo y casualmente los niños que están en escuela de música son los que sacan mejores notas en las escuelas de régimen general, por la también, ¿no? Esto no lo digo yo, es un tema que está investigado, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de organización, este trabajo personal, esta escucha y también toda la parte de sensibilidad que desarrollan, creo que es muy importante.
0: Totalmente de acuerdo. A mí el hecho de estudiar, Sí. Me llevó la disciplina, el organizarme, el priorizar ¿no? también a, a qué le dedicas oh, el sí. tiempo, cuando, cómo, incluso dentro del estudio mismo de, sí. de, de lo que tengas que hacer de música, primero esto, por esta Las razón. Prioridades, ¿no? encanta, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Me encanta tenerte aquí, no te dejaría ir, pero se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a, a volver. Voy a voy a pensar a, a qué excusa me puedo inventar para volver a invitarte aquí en el podcast de Mujeres Dream Boss en alguna otra excusa de la comunidad internacional de Mujeres Dream Boss, porque um, estáis haciendo un trabajo maravilloso y muy amplio. Estáis tocando, vamos a decir aquí, muchas teclas, sí. Y que tendríamos para hablar de muchos temas. Y desarrollarlos muy bien. Voy a dar gracias a nuestra audiencia que nos ha estado escuchando, que nos ha estado apoyando. Los voy a animar a que te contacten, que vayan también a la web. Ahora nos va a repetir las redes y la web para que puedan pues, ponerse en contacto con vosotros. Si es alguna escuela de música o algún músico profesional, piensa que en Mujeres de voz tenemos de todo y más. Y vamos creciendo. Así que dinos tus redes sociales, dinos la web, lo que quieras promocionar por si alguien quiere ponerse en contacto vale. con Primero quiero darte
1: las gracias, decirte lo contenta que estoy de haberte reencontrado y que espero que sí, que encontraremos excusas y maneras para sí. seguir viéndonos. Agradecer a la audiencia que esté siempre, porque todo tiene sentido si hay alguien, ¿no? Y felicitaros, Elizabeth, por, por la trayectoria, por todas las ideas, por hacer tantas cosas de a ti muy especialmente. Nuestras redes, la web es Bellaterra con B alta y doble L, bella como bonita en italiano y en catalán, se llama así, es bellaterramusica.com y en las redes nos encuentran por el arroba bellaterramusica y aquí estamos, encantados. Sí,
0: perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Monse. Abrazo virtual y cuando vaya a ver a mi familia, a mis amigos y a, a comer, risa. porque no sabes lo que se extraña, la comida de la tierra de donde naciste, entonces okay. te voy a llamar y nos vamos a ver. <risa> pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas, muchas gracias. Des también a vetcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti.